0: Домах подкаст. Вот такая вот заставка. Окей, okay, guys, so um, you know, было so hard to записать этот подкаст. It was a long and hard November И было очень тяжело Уделить время подкасту Я уж был, подумал, что наверное Я не смогу продолжить Но в какой-то момент Я понял Что мне необходимо Продолжить Что мне необходимо продолжить И поэтому я пишу Четвертый в домах подкаст Возможно, что мы с вами дотянем до седьмого выпуска. Я вас всех приветствую, очень рад слышать, это очень здорово. Спасибо, что вы здесь, спасибо, что слушаете. Итак, поехали. Я даже не помню, когда я последний раз... Когда вышел третий подкаст я вот этого даже не помню момента собственно сколько времени прошло месяц не знаю должно было пройти неделю но прошло наверное действительно месяц за который прошло произошло много интересного в моей жизни много разного я наблюдаю за людьми наблюдаю за собой многое открывается мне новое Я начинаю думаю, что я начинаю открывать такую вещь, как как жизнь здесь и сейчас. Я думаю, что я сейчас это начинаю открывать. Карпедием. Лови день. Крылатое латинское выражение, означающее живи настоящим. Лови момент. Это очень хорошее цитата такая латинская, фразеологизм, который мне понравился. Я не помню, откуда он вылез, но я сейчас читаю две интересных книжки. Одна из них — Дейл Карнеги, тот человек, о котором слышно Изо всех щелей Ну, который Лично э, Прошел как-то мимо меня пока Ну, точнее, он уже не прошел мимо меня Потому что я читаю книгу Которая называется Ну, я не знаю, как она, наверное, правильно называется А, ну вот По-английски она называется так How to stop worrying Дальше, она дальше как-то тоже продолжается, типа How to stop worrying and start uh, living, наверное, не знаю. Ну, типа, как преодолеть чувство беспокойства и начать жить. Это такая книга вообще образовательная, я бы так сказал. То есть там человек по имени Дейл Карнеги, который является пожалуй, наверное, первопроходцем в этом жанре, вот в жанре э, личностного роста, что ли, я не знаю, как правильно это характеризуется этот жанр, книг по личностному росту, книг по, не знаю, ну, нон-фикшн такой вот про, про себя, да, про себя, про само, само развитие, о, да человек из начала 20 века, вот, чтобы вы понимали, да? то есть это не хер собачий. Ну вот, эта книга, она в простых формулах, в простых формулировках э, дает информацию о том, как, а главное зачем, не тревожиться. Эта информация заложена в ребенке с момента его рождения, и потом она теряется, когда человек становится взрослым, становится ответственным, ну, становится соответственно, в плане того, что на него что-то валится, какая-то ответственность, и он зарывается в каких-то делах, зарывается, его заваливает какими-то делами. И реакцией на этот завал является прежде всего тревога, которая не способствует, в принципе, счастью, она способствует пребыванию нервной системы человека в тонусе, э и это самый простой способ. контролировать свои дела, да, все время быть на нервиках. Это самый простой способ для мозга, но не самый экологичный, да, потому что когда ты все время тревожишься, когда ты все время не выпускаешь из своей головы никаких мыслей, когда ты все время, как оперативная память компьютера, все время чем-то занят, обдумыванием планов, Обмусоливанием своих косяков В общем, тревогой когда, Когда-то в тревоге Это нехорошо. Это не экологично Это сказывается на здоровье В конечном итоге это сказывается и на продуктивности Вот, ну Я пока эту книгу не дочитал Я где-то четверть ее прочитал Но она очень короткая Для тех, кто читает быстро Для тех, кто читает быстро Я думаю, за день можно прочитать вообще спокойно у меня нет возможности такой, я не умею читать быстро. Вот. Она не, не такая уж, чтобы сказать, что она за поем читается, но она короткая просто. вот И next one, весьма любопытная книга автора под названием «Дэвид Аллен. Книга называется Getting Things Done. Это более практическая такая книга, если вот Дэйл Карниги, он такой. Там много практики, кстати, тоже много практики, но такая она настраивающая книга. Настраивающая на правильный лад, скажем так. Вот, то вот книга под названием Getting Things Done by David Allen. Это более практическая книга. Там товарищ Дэвид Эллен дает прямые рекомендации по тому, как организовать свои дела. Как организовать свой, свое вот, интеллектуальное пространство. И это очень хорошее продолжение книги Дейла Карнеги, потому что она... Дейл Карнеги говорит о том, что нужно выгружать, выгружать из своей головы дела. А Дэвид Эллен говорит, куда надо выгружать из головы свои дела. И как это делать системно И как их Как их систематизировать так чтобы, во-первых Как уже Я говорил Во-первых не тревожиться а во-вторых, при этом ничего не упустить. Вот, Это хорошая книга, я ее бросил читать в процентах на 20, тоже где-то на 25, в тот момент, когда я понял, что она очень практическая, ее надо начинать с самого начала, чтобы ну, воплощать сразу в дела, тут же мне прилетела книга вот Дейла Карнеги и я понял, что мне нужно начинать с нее, то есть я сначала вот начинал с Дэвида Эйлона и потом я понял, что надо все-таки с Карнеги начать, а вот сейчас я закончу, потому что она более теоретическая, как бы она более базовая, более фундаментальная и она, ну, она мотивирует классно на то, что заложено в человеке с детства, я настаиваю на этом, что не тревожиться, что жить сегодняшним днем, думать о сегодняшнем дне, наслаждаться жизнью. И я склонен думать, что вот одним из результатов этой книги был тот факт что я уже несколько дней подряд ловлю этот эффект я уже его как-то негласно негласно понял для себя несколько месяцев назад как-то во время одной из медитаций я почувствовал вот этот вот момент когда перед тем как начать медитировать на дыхание, да, ты настраиваешься, ты слушаешь себя, слушаешь вокруг какие-то звуки, как, какое-то пространство, пытаешься ощутить через слух, через звук. И это помогает тебе ощутить себя, помогает тебе ощутить себя вот в моменте, в текущем моменте. Вот, но... Ну, как бы, так как это было утилитарно, так, так как это вот утилитарный приемчик, который должен тебе просто помочь настроиться на медитацию, на, на дыхание, да, или на что-то еще. То есть это, это просто прием, который поможет мозгу лучше концентрироваться на медитации, да, то когда ты его... Вот этот приемчик, извлекаешь из медитации, и вдруг его применяешь просто в реальной жизни. Например, когда ты идешь гулять с собакой, да, вдруг в какой-то момент. Ты не думаешь о том, что вот сейчас я поеду в офис, мне там надо сделать пару звонков. А вчера мне так и не выставили счет. Мне надо, значит, опять теребить ребят, чтобы они выставили счет. А у нас там протекла какая-то труба, надо вызвать сантехника, Господи, господи. А еще у меня кредит, там ёкарный пабай, да что ж такое? Там мне там не хватает пару косарей, чтобы закрыть. Вот. Это то, что происходит у тебя в голове, когда ты гуляешь с собакой. Но если вот этот принцип карпе применить в момент, когда ты гуляешь с собакой, то твое гуляние, твоя прогулка с собакой превращается в какой-то кинофильм художественный. Потому что ты гуляешь с собакой и ты наслаждаешься тем, что ты гуляешь с собакой это фантастика я вам скажу да это очень круто ты даже не наслаждаешься тем что ты гуляешь с собакой ты просто наслаждаешься тем что ты идешь тем что ты видишь не знаю бульвар тем, что ты видишь машины которые проезжают видишь птиц Ты просто наслаждаешься вот этим. И это круто. Это очень круто. Я еще одну книгу хочу. Это книга, которую я не читал вообще. Я ее быстренько нашел и скачал. Пока услышал у Тима Ферриса. Так что тот, кто услышит Тима Ферриса, он сейчас скажет, а, чувак, это было у Тима Ферриса. Да, это было у Тима Ферриса. Энтони Димелло, автор, католический индус, если так может выразиться, или он не католик, в общем, я не буду врать, в общем, Энтони Димелло, почитайте про него на Википедии, это все, что я успел сделать. И Тим Феррис э, порекомендовал конкретно книгу, которая называется «Осознание». Ну, у него там большое, большое количество книг, там штук 10, наверное, он написал. Но ну, вот он сказал, что «Осознание» — это топчик. Я ее уже скачал, пока не читал. Просто с вами делюсь этой информацией. Information. Information. Вот они, книжные вопросики закончились. Мои любимые книжные вопросики. Что у нас э, по музычке? Я, наверное, сейчас даже не скажу. Да я сейчас посмотрю сразу. Открою-ка я... Открою-ка я закладочки. Что прослушано, что не прослушано. Вот, значит, э, скафандр. Питерская бригада. Выпустила небольшой сингл Из двух треков, очень хороший Скафандр Если кто не знает Узнайте Это очень круто Ну вот у них Собственно сингл Который я рекоменд Я пока включу наверное Я не буду особо Никого парить А нет, не буду включать, ладно Сложно это сделать Кстати, так между делом получилось так, что я сходил на концерт Сукачева, он приезжал в наш город, приезжал таким составом, помимо, собственно, неприкасаемых его толпы людей, там был Сергей Воронов, легендарный его друг и гитарист неприкасаемых. Тех еще старых. А также Сергей голанин Вот они. Нормально так зарубили, конечно. Очень мощный. Очень мощный концерт у Гарика. Go называется. Так, я вижу, что DJ Shadow выпустил альбом. Да, да, да. Это. Ну. Что можно сказать про DJ Shadow? Ну. Мэтр, метр альбом очень классный мне нравится в нем то что он все-таки не стоит на месте не мусолит но этим и отличаются собственно серьезные авторы да не мусолит а одну и ту же одну и ту же полянку да вот Он все-таки распахивает такие большие пространства музыкальные. То же самое касается и Краша, диджей Краш. Вот они отличаются этим, конечно. Ну, собственно, это было с самого начала так, поэтому их все и любят, и слушают до сих пор. Дельфина я так и не послушал. Не знаю. Может быть для кого-то это новость, что Дельфин выпустил свой новый альбом в ноябре. Послушайте, те, кто этого не слышал внезапно. Вот, я так этого и не смог сделать, потому что, честно говоря, я вообще не против дельфина. Вот, то есть, не то, что я не против дельфина, я очень люблю дельфина. Он крутой, он человек, который... Мне почему-то дельфин напоминает моби. Не знаю, кто-то есть еще, кто разделит со мной вот это вот ощущение. Я его не буду никак объяснять логически, хотя могу. Но все-таки это прежде всего ощущение. И вот это ощущение у меня есть, вот то, что он такой вот отечественный моби. Вот. И последний, предпоследний вот альбом его с цифрами... Но я его не слушал. Не хочу его слушать. Я сейчас пытаюсь э, отыскать тот альбом, который я слушал последним. Похоже, что это альбом, который называется «Существо». Это был сильный альбом, конечно. Это был очень сильный альбом. я помню, он выступал с ним, мне кажется, на Кубане двенадцатого года. Да, это было очень мощно. И потом он прижал к нам тоже в город с этим же альбомом. Это очень мощно было, просто жуть как мощно. И почему-то вот после этого я не слушал его альбомов уже. Почему-то я не смог его осилить. Не стал пытаться его осилить. Да, вот э, начал сейчас копать э, фильмы, э, которые я м- себе отложил на просмотр, и которые я никак не посмотрю. Вот «Цветы моторы» — стыдно. Да, мне очень стыдно. Я только на прошлой неделе начал смотреть «Цветы моторы», и только сейчас я понял, что я начал смотреть «Цветы моторы», не досмотрев тот фильм, который я поставил в плейлист предыдущий раз. А в предыдущий раз это был Дикая груша, турецкий фильм. Если святые моторы, конечно, я... Как сказать, не то, чтобы я его раскусил с первых кадров. Ну нет, нет, конечно, это будет лукавство, и это не так. Но... Как бы я словил эстетику, во всяком случае, уж точно, с первых 10 минут. Сто процентов. Да вот «Дикая груша», которую надо продолжить смотреть, потому что, блин, я бросил, где-то час посмотрел и спать пошел, не выдержал. Вот «Дикая груша» — это уже что-то интересное в плане... Я вот очень люблю грузинское кино. Я понял, что я все-таки люблю итальянское кино. Я так это понял. Видимо, это факт. Хотя я всегда боялся вот смотреть Феллини, вот это вот все. Но вот, с, наверное, с похитителей велосипедов я наконец-то окончательно понял, что, что такое итальянское кино и откуда ноги растут у советского... советского вот этого кавказского кинематографа ну вот и этот вот такой этот турецкий фильм дикая груша он тоже из этой оперы вот он такой средиземноморский фильм он очень трогательный он очень такой камерный и вот его надо обязательно досмотреть вот это то, что я хочу посмотреть, это дикая груша Ахлат Агасти. Что-то непонятно, как по, конечно, непонятно, как это читается по турецки. Я же не знаю турецкий язык. Чтобы вы понимали, я пишусь дома. Я пишу дома. До этого я писался не дома. до этого я писал не дома и как-то ну в принципе дома нормально пи- пишется что я могу сказать, нормально пишется ничего, у меня просто стойки нет поэтому приходится микрофон держать в руках, это не очень удобно ну и я открыл свой диктофон чтобы понять что я там накуролесил и вот такая забавная мысль, ну так поржать чисто конечно но... Ну, не то, чтобы эта мысль плохая, но она такая мысль уровня стендапа такого российского, если вы понимаете, о чем я. Да, кстати, сходил на Долгополов, к нам приезжал Долгополов, и это, конечно, просто прекрасно. Саша долго рассуждал как-то о том, что нужно вводить паузы в, свою, в свой стендап, да, в свое шоу, ему нужно вводить паузы, работать с паузами, и я вот что почувствовал в его выступлении, что он не хочет работать с паузами, потому что он... Но это я так почувствовал. Просто на самом деле, может, конечно, не так он все-таки такой опытный человек. Очень уже. Но мне такое ощущение, что ему кажется, что он боится потерять накал э, своего повествования. И поэтому он просто шпарит шутку за шуткой импровизация сменяется заготовками, он просто держит зал в таком диком напряжении, что буквально, когда прошел час его выступления, у меня, например, болело все тело от того, что я вот этот час ржал как конь просто, и у меня все, каждая мышца моего тела, она работала на то, чтобы чтобы выдавить смех из моих легких, чтобы сжаться максимально, чтобы не осталось вообще ни глотка воздуха. Чтобы я высме... высмешил весь воздух из своих легких. И он не давал продохнуть, у него нет вообще никаких пауз между шутками. Он просто несется, как паровоз. Я не знаю, может быть, это не на каждом его выступлении так. Может быть, мы настолько прекрасная публика были. Или. Может, наоборот, мы настолько плохая публика были, что он так вот несся. Но я вообще не жалуюсь. То есть, это как бы, когда ты пришел в хороший ресторан, и тебе помимо того, что очень-очень вкусно все приготовили, так еще и в большом количестве, скажем так. То есть, на это нельзя жаловаться, это просто культура такая. вот И она приятная, эта культура но я к чему я к тому что у него настолько большой потенциал, что он может вот раза в четыре наверное резать свою программу разбавляя ее огромнейшими паузами либо простым, простой болтовней с залом простой болтовней не смешной болтовней а простой болтовней скажем так вот доверительное какое-то общение такое да, на которое он вполне способен. И он от этого нисколько не проиграет. То есть вот этот его час шуток там было полтора где-то наверное. Вот его можно разделить на четыре и растянуть каждый из этих четырех частей до полутора часов спокойно. И это будет такая легкая, ироничная, умная программа в четырех вариациях. Это будут четыре разных таких программы. Вот, это, конечно, да, он, он крутой, очень. И, конечно, он больше, чем комик, он очень много делает вообще для России. Это один из тех людей, которые очень много делают для России. То есть Долгополов, это человек, который больше, чем комик, он выходит за рамки комедии. так же как, я не знаю, какой-нибудь Варламов выходит за рамки блогерства. То есть это не, не просто человек, который делает свое дело Это человек, который меняет жизнь в стране Это как Лебедев Понимаете о чем? Да, это здорово, конечно Очень здорово, что у нас появился Долгополов Так, я тут э, решил, что я не буду эту мысль на уровне стендапа озвучивать Потому что я не буду просто это делать Потому что нахрен это все, нахрен Так, что тут у нас? Вот у меня много тут каких-то записей. Осень, поздняя. И зима, они как будто обнажают жизнь вокруг. Как бы лето и весна, они распускаются. Зелень, жизнь и так далее. А вот. Зима, она все обнажает. Поэтому это хорошее время года оно должно быть. Обязательно бля, нихуя себе. Так, ну да, наверное, хорошая мысль, потому что ну да, ну она очевидная, такая мыслишка-то сопливенькая такая мыслишка. А, да. Ну что сказать про зиму вообще? Вот какая она вообще? Зима это это время года, когда надо спать долго, надо лениться, да но у нас нет такой возможности интересно, что вот российская провинция она и, и, и как бы институционально инфраструктурно она осталась практически на уровне какой-то русской деревни да, то есть у нас зимой какие-то дикие заносы снежные нету света там местами да? какие-то раздолбанные дороги плохой транспорт и так далее и тому подобное То есть инфраструктурно-институционально это еще деревня русская, древняя, 18 века. А по уровню жизни, в смысле, по накалу, так сказать, жизни, да, это, это, блин, современный город, да, современный мегаполис. То есть ты ты должен также, я не знаю, там, к 9 к 10 часам куда-то херачить утра. Да какой там к 9 к 10? К восьми, а то и к пол восьмого. Ты должен куда-то херачить, и ты должен это делать в каких-то диких патмах просто хоть глаз выколи. А ты должен это делать на тех же бодряках, на, на которых ты это делаешь летом, да? Тогда, как ты, допустим, вот в пол восьмого в восемь херачишь летом, уже там три часа как солнце встало, уже все, там птицы уже устали. Они уже устали, птицы, они уже отработали, я не знаю, ну вы понимаете, о чем я, солнце уже давно фигачит, оно уже прогрело воздух, то есть ты выходишь, ты такой, чувствуешь, что ты попал в струю, да? ты попал в некое пространство, которое кишит жизнью, то есть ты вышел из дома в жизнь, зимой ты просто, ты просто выходишь туда, Куда никто кроме тебя не выходит Кроме тебя Человека в русской провинции Ты Одинок Природа о тебе забыла Природа вообще все забыла Она спать легла У нас только Птицы в последнее время в городах Конечно Активизировались То есть они поют, ночами поют Зимой Блин Весь день поют. Ну, они вообще crazy. то есть птицы, они вообще просто crazy. Я уже молчу о том, что утки перестали улетать, да, на зиму, типа, а нам и здесь нормально. Там какая-нибудь речка, говня, говняшечка, которая не замерзает, или прудик какой-нибудь в городском парке. Сидят себе эти птицы, потому что их все там подкармливают. Ну, то есть они crazy. они крэйзи. Вот, и в этом смысле, конечно, ну я не понимаю, почему так, то есть почему-то технический прогресс привел нас к тому, что мы зимой, в то время, когда мы должны отдыхать, мы должны ну ну просто в полсилы работать, ну просто мы должны как как какие-то ленивые валенки передвигаться. Нет, нет, на, наш технический прогресс, наш человек, человек придумал технический прогресс, человек вот двигать вперед, и он же этот прогресс заставляет человека просто въебывать в, то, в тех ситуациях, в которых он по природе по своей должен отдыхать, вот, и все, и это ужасно просто, я считаю, ну это просто ужасно, ну что это, это жизнь разве, Но ну, это не жизнь, это какая-то херня собачья ну вот что это такое а? это не, не серьезно вот а с точки зрения природы ну да 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 я согласен с собой да зима она обнажает все а лето она все скрывает Ну это все какая-то знаете романтика такая мысль по поводу ну короче вот такая послушай я тут увидел, значит, э, ну, известный такой, да, такой факт, что и на марках, да, тонкое лакокрасочное покрытие, тонкий металл, да, и вот э, до, достаточно дорого стоит кузовщина, достаточно дорого стоит обслуживание автомобилей, да, там вот турбины, э, мало ходят турбины. Мало ходят автоматы, вот это вот все. А вот наши машины, типа, того, да, вот у них толстая, лакокрасочная. Наши машины долго ходят, движок, у нас долго ходят коробки. Их можно вообще там не обслуживать, даже масло там не менять. И все на это жалуются, что вот, как бы, народ денег заработал, машина хорошая. А ее обслуживают дорого. Да, русские вот на это жалуются. Я подумал, что с одной стороны, логично, да, что на определенных категориях автомобилей дорогие запчасти, дорогое обслуживание, да, потому что автопроизводитель хочет делать качественный продукт, он хочет на этом зарабатывать, и поэтому он, во-первых, максимально экономит, вот, чтобы сделать максимально привлекательную цену, во-первых, а во-вторых, чтобы, ну, скажем так, ц... ценилась продукция, все-таки, ценилась, правильно? Если, допустим, дорогой Мерседес да, сделать дешевым, и при этом сделать его и обслуживание дешевым, то тут будет совсем другой коленкор, да? эту мысль как-то надо развернуть а второй момент что тем кто так рассуждает да, что вот э, купил машину а у нее дорогое обслуживание тут как бы получается что машина она она должна быть встроена в твою личную экономику когда у тебя есть хороший доход ты себе можешь позволить хорошую машину и хорошо, качественно ее обслуживать, да? А если ты, что, плохой доход, и ты не стремишься к хорошему доходу, а ты хочешь купить себе машину, которая будет служить очень долго, и не будет вообще никаких не, денежных затрат, это совсем другое. Это два подхода к жизни разных совсем, правильно? Ну вот так mm, Ну вот еще одна... Мега мысль, конечно. Три минуты вашего времени просто ушли куда-то в трубу. Да. Ну да, тут интересно, я вспомнил, да, когда я это все записывал. э, Интересно, что я на самом деле шел к одному, но ушел вообще в другую степь в этой своей лекции про автомобили. Mm, да. Ну, в принципе, тут, конечно, ничего не добавишь, не прибавишь. Не убавишь, не отбавишь, как говорится. Ну, что то добавишь собственно. Понятно, что люди хотят максимально самовыразиться через дорогое авто, но при этом они не хотят тратиться на его содержание, да? Они хотят, чтобы все было максимально дешево и сердито. И они на всем пытаются экономить. Но вообще эта мысль мне пришла в тот момент, когда я соприкоснулся с DSG коробкой, которая мне показалась ну на самом деле офигенным, офигенной вообще коробкой. Она классная, очень функциональная, очень удобная, потрясающее вот это двойное сцепление в общем мне очень понравилось и в окружении в своем я практически не встретил подобных восторгов скажем так и я начал об этом думать почему собственно почему дсг людям не нравится ну вот я и пришел к такому выводу что Люди к этому не готовы просто. Но вот в чем беда, Э -э, собственно говоря. Ладно, не были готовы, но не не готовы покупать обычные автоматы. Ну, так и люди покупают зачем-то DSG. И потом ругаются на Volkswagen, что он сделал DSG. Вот это странно. Конечно, я этого не понимаю. Тут извините. Тут уж сорян. Так, попробуем еще включить. Самое главное а, в этой жизни, о чем ты должен думать, это твое состояние. Твое состояние здоровья. Твое состояние, состояние эмоциональное, так сказать, психологическое. Да? Твое материальное состояние. И так далее. Положение твое. И так далее. То есть, много параметров, но вот, на мой взгляд, три. Главных – это здоровье, эмоциональное состояние и материальное состояние. Это то о чем ты должен думать. Есть куча техник, куча всяких м- 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 каких-то методов да? А- определить, да, это, как бы на правильном пути ты находишься или не на правильном. Там какие-то, значит, знаки зодиака. Потом какие-то, помните, были такие системы, значит. Как соционика. Соционика была. Сейчас новая появилась история дизайн человека. Да? Люди все время все усложняют. Они хотят.. Ну, понятно, они хотят каких-то новых новых систем, новых ориентиров, наверное, это нормально, вот, но по сути своей, если вы хотите понять, да, хорошо у вас все или плохо на данный момент, посмотрите на три вот эти параметра, на свое состояние посмотрите, как вы вообще, как вы, здоровье нормально, Нормально. А эмоционально как? нам да, эмоционально нормально. А материальное, как состояние твое? Ну, тоже нормально. Ну, вот так вот. То есть все очень просто. На самом деле. И если какой-то из этих параметров один не, не работает, что-то он где-то барахлит, где-то он показывает просадку, да? Это значит, что ты не в том направлении двигаешься. Вот поэтому... Ой, ну да, вот это вот... Мне нравится. Вот тут вот я полностью согласен. Тут хорошая идейка пришла ко мне в голову, когда я услышал про... Знаете, про что? Про что я услышал? Про нумерологию. Я услышал про нумерологию. Нумерология — это старая херня, которая... Э, типа э, гороскопа типа гороскопа ты должен сказать какого числа ты родился в какое время суток сколько минут было там и сколько секунд было когда ты родился и все тебе расклад полный то есть ты можешь уже в могилу ложиться потому что все ты уже все знаешь всю свою жизнь вперед ты знаешь уже благодаря нумерологии. Ну вот я про- прознал про эту нумерологию, которая тоже древняя, как с... как говно мамонта да. Вот и я вот подумал, да, что на самом деле, если ты, ну да, вот, ну то сейчас уже начну, конечно, повторяться, ну все действительно просто, то есть не нужно куда-то бежать нужно куда-то бежать кому-то там да какому-то там да за советом парню левому если ты можешь все понять по каким-то вот внутренним своим по, по, по внутренним каким-то своим индикаторам вот просто видимо Люди не умеют сами себя калибровать, не могут могут откалибровать свои вот эти вот индикаторы как раз, им нужно как-то откалибровать, чтобы кто-нибудь им подсказал, как правильно себя чувствовать, как правильно себя чувствовать, а а надо на себя ориентироваться, надо на, на себя, научиться себя слушать, свой мозг, свое свои эмоции, свое тело. Вот эти все вещи надо уметь слушать. И тогда ты будешь сам себе компасом таким. Вот. А уж все эти астрологии, гороскопы, это лишнее. Это, конечно, лишнее. Да. Ладно тупик куда ты зашел что-то у меня еще какая здесь запись была вручена премия премия в области веб-индустрии digital reporter и эта премия имеет номинацию лучший телеграм-канал года в россии что это значит как это вообще возможно ну да, тут действительно это российская премия официальная такая, на которую пришли какие-то чиновники там, государственные СМИ, они там получали какие-то награды и среди прочих наград там была номинация Telegram лучший телеграм канал года. Блин, то есть он же запрещен русским надзором? Что за бред вообще? что за хрень как можно в ней как можно вручать номинацию в запрещенной по запрещенной тематике скажем тогда по запрещенному каналу распространения информации ну ладно допустим да это некая частная история но ведь есть другой другая сторона медали тот факт что за посты в телеграме у нас людей сажают За посты в запрещенной сети, которая запрещена. То есть она она запрещена на территории Российской Федерации, то есть она не является неким официальным каналом распространения информации. Она не является средством массовой информации. Запрещенные. Запрещенная сеть не может являться средством массовой информации. Тем не менее, людей там сажают за выражение каких-то мыслей э, в этой сети, вот, то есть только мы ее, конечно, типа того запрещаем, но там, где нам надо, мы ее признаем за нечто существенное. Ой, слушайте, ну я все мысли озвучил свои, кроме вот одной, которая... Мысль, которую я постеснялся вот зачитать, потому что я ее придумал по пьяни, вот, но я назову ее название этой мысли, название мысли, заголовок этой мысли, заголовок мысли, обзоры на баб. Вот такая вот мысль. Кто хочет, может додумать. Кто не хочет. Может не додумывать. Ну вот, в принципе, наверное, и все. С грехом пополам. Пожалуй, что откланюсь и надеюсь, что в 2019 году я запишу седьмой подкаст. Всем спасибо, до новых встреч. «В подкаст».